0: Det är England där. Fortsätt lyssna på jävla podden.
1: Så vi är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Gävlepodden Och det är avsnitt nummer 307 i ordningen Och det är inte vilket avsnitt som helst utan Vi står ju här inför en otroligt viktig match Matchen mot Sandviken som kommer Som kan göra att vi får ett otroligt fint försprång I den här serien Och det är väl ett understatement att säga Att det är den största matchen vi spelat på Väldigt länge i alla fall just därför känner vi i podden att vi måste kalla in den stora, stora pansarvagnen, hur man säger. Och, men först och främst, Johan är tillbaka i podden. Välkommen tillbaka, Johan.
2: Ja, men tack så hemskt mycket. Det ska vara kul att podda. Det är, vi har ovanligt roligt nu för tiden när vi, vi poddar. Det är inte riktigt att man är, att man är van vid det, helt enkelt.
1: Nej, fast vi gnäller ändå. Så har vi, <laughs> har vi kul ändå när vi spelar in, tycker jag.
2: Ja men det var ju som jag sa innan sändningen att vet du, När de har gått upp i superrätten så kommer jag kommer att vara riktigt nöjd
1: mm. Här ska höga krav så är det Och så ja. är det vår Fantastiska fina skribent på Svenska fans Hur går det väl tillbaka? Hur lägger du? Hugo?
0: Det är fint Jag har precis käkat och faktiskt Slukat en glass så att jag är mätt och glad mm.
1: Härligt Lagare mat själv i din ålder Spontan fråga
0: det händer inte idag dock. Idag var jag på Galoalan faktiskt och gjorde träningen så då fick farsan eh laga måtten. Men eh, det händer att ja, jag gör det.
1: Mm, spännande. Ja, eh, det får vi kanske smaka på någon gång. här måste ju gå om man har tur.
0: Ja, hoppas inte så mycket nu.
1: <laughs> och så har vi fjärde gubben på plats. Det är ju ettans fotbollsskribent Pontus Andersson och återigen eh, tillbaka i podden. Hur är läget Pontus?
3: Det är bra, kul att vara tillbaka vi, Det var inte så jättelänge sedan Som Nej. vi snackades vid innan Sommarfönstet öppnade och Där händer det grejer och det hänt grejer efteråt också Men eh, annars Det är bra, det är full fart Det är kul nu när hösten börjar Och det börjar dra ihop sig igen. Då känner man den här Pulsen som, som, som Ökar liksom, så det, är, så det är kul
1: Mm Yes, men vi kör igång då Vi har mycket att prata om och eh... Vi tar fokus på. Vad har vi spelar två matcher här som vi inte har pratat om. Utan vi ska prata om både internationale vinsten med 4-1 och även team-Tjege-vinsten med 0-2. Men vi börjar med lite intryck då. 4-1 hemma förra onsdagen mot eh, Stockholm-Internationale. Och eh, det finns väl en spelare här som, som sticker ut väldigt mycket. Eh, och eh, ja, vem är det vi tänker på? Johan, jag tänker vi jag tänker på samma va?
2: Ja, jag antar det. Vi, det. Egentligen är det vi två, två spelare från, från den matchen som jag tänker på lite extra mycket så där efteråt. Men jag tror att du tänker kanske främst på Pontus eh, Jonsson som, som gör en fantastisk match. Eh, otroligt glädjande. Eh, inte bara för att han gör två mål, utan, utan eh, eh, ja, jag tänker på kanske främst förarbete till till Leo Englunds 4-0 där. det är ett riktigt fotbollsgodis så ja, det är otroligt roligt att, att Pontus får göra en så bra match tycker
1: jag mm, Det är en spelare vi har sett ha väldigt hög nivå eh, under vissa perioder framförallt på eh, försäsongen för något år sedan men har liksom inte hittat sin plats i laget riktigt har, har vi känt och är väldigt kul att han tar tillvara på sin plats här på centrala mittfält där han får Komma mycket med fart och gör fina passningar och fina mål också. Så det är det en spelare som det låg gott att vi har hård konkurrens nu och att Pontus tar, tar chansen tycker jag. Har du, har du något mer intryck Hugo kring den här matchen 4 att var du förvånad att vi körde över dem så, så pass lätt som jag väl hävdar då.
0: Jo men kanske. Jag ska säga att jag såg inte matchen live själv, jag hade egen match samtidigt man har sett den i repris efteråt. Men ja, när det var glädje när man kom in i omklädningsrummet efter sin egen match och såg att de ledde med 3-0 halvtid. Jag var ju lite orolig för den här matchen. Det kändes som en lite en liten lurig match, lite små småläskig sådär med ett Stockholm som kändes som att de hade vaknat till livet lite grann här i början av hösten och, vi hade två råkar segrar inför matchen, men eh, nej, jag tycker att vi, vi är effektiva och liksom, jag verkligen tar ta på det läge när vi får den här matchen. Eh, Spetsiga framåt, Leo gör ju två, två jättefina mål, eh, framförallt det första eh, tycker jag är eh, hög, högerklass. Att, eh, ja, dels att han, att han själv tar med bollen från, från mittlinjen, Framförallt att få iväg det skottet i den hastigheten och framförallt i det steget gör att det blir väldigt svårt att försvara sig mot som både målvakt och, och mittback i det, i det fallet. så att, eh, Det är väl
2: spetsen framåt som, som avgör den matchen skulle jag säga. Mm. Man, det märks att, att Leo Englund är i form, att det är en anfallare som är i form. Det, det, det mesta går in just nu. Och det, ja Han, han Jo, det väl förvisso 11 mål vet du, förra säsongen. Men, men känslan är att, är att han är mycket hetare och i en mycket bättre form i år än vad han var förra året.
0: Det finns liksom ingen tvekan. Utan när han får de där lägena nu då smällar det och skotten sitter liksom i mål. Det gjorde det inte stora delar av, av fjolåret. Så att, nej, det är väldigt glädjande.
1: Ja, jag håller med. Absolut, det är ju... Ja, så sett det vi spelar av Andra och också tycker jag är imponerad Att vi, vi kommer förvisso att Sent reduceras målen Men det är ju inte annars En, en ganska tråkig Andra Och det är precis det vi vill ha När vi leder med 4 och vi vill inte kunna ödsla kraft Utan bara spela av matchen det tycker vi gör, gör riktigt fint Såg du matchen Pottes?
3: Jag såg lite grann till och från mm. Det var ju en späckad vecka som alltså man jag tror mm. Jag tror för min del vart det nog. Jag tror att jag tryckte nio matcher eller någonting under den vecka. Mellan omgångarna. Man, man får ju blanda. Man kan välja ut de matcherna som man vill se. Men jag har sett lite grann i efterhand och det Det såg bra ut. och Jag tycker att ni ringer in det här med Leo. Att, alltså, det känns som att man är mer involverad i spelet också. Det känns som att det är en annan sorts Leo en i år. Alltså, och det Hugo sa just det här målet alltså från mitt plan. I rättvänd hela vägen och det avslutar. Alltså det, är så, det är så mycket självförtroende och det är så självsäkert. Liksom. Alltså så, ja, det finns mycket bra att säga om Leo i år. Och det har jag med sig på slut också. Och så, två mål, två mål, två mål, två mål, två mål. Mm. Liksom. Alltså, alltså det är imponerande faktiskt. Jag trodde faktiskt inte att han skulle komma upp i de siffrorna redan nu. Liksom, eh, när det ändå återstår på tolv områden ungefär.
1: Det är väldigt, väldigt imponerande och framförallt att 2-0-målet kommer tycker jag. I en, att vi är så vana vid att vi har, gör 1-0 och så hamnar vi lite i en ja, liten sits där vi kanske backar hem och slappnar av lite. Men 2-0 kommer precis då liksom, att uh, trycka till det då, liksom, och, uh, ja, då. Då känns det ju väldigt mycket som att nu nu tar vi, vi det här hand liksom. och det tror jag laget mår väldigt bra i framtiden också. Mm. Ja. Jo, något
2: som, som också slår mig Som jag satt och funderade på nu Jag tycker att det, det var ganska tydligt Redan förra säsongen också Att det jävligt trivs ju Kanske allra bäst När, när motståndarna är ett lag Som äger mest boll Och jag, det tycker jag att Det var någonting som var ganska extra tydligt Mot, mot FC Stockholm här, I den här 4-1-matchen Att Ja, jävligt mål lite bättre när man får, eh, får liksom backa hem och eh, satsa lite mer på, på omställningar, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad ni säger, men, men eh, jag tycker att, eh, att det är ganska eh, liksom tydligt att eh, det är så det blivit de två senaste säsongerna. Att man gör sina bästa matcher när, när, när det är motståndaren som, som vill ha eh, boll innehavet.
1: Ja, det är väl mycket möjligt att det, att det kan vara så. det är ju Jag tycker dels också liksom att vi jag tänker efter nu så vi anfaller ju mycket mer på vänsterkanten eh, nu i den här nya formationen tycker jag. Än vi gjorde tidigare under början av säsongen då var det ju lite mer på högkanten. Jag tycker nu att eh, det är mer tydligt att det är, det är Karlström, typen som han har och Cooper som... Som samarbetar lite mer. Och så är ner också där ute på kanten. Och det blir lite mer på högkanten att Jakob kommer in lite mer centralt där. Och eh, även Jon säger blir lite ensamlämnad där. Så då, det gör väl kanske att det, det blir lite svårare att komma igenom tänker jag. Eh, och det, kan, det gör väl att vi, vi får ett väldigt giftigt omständigt spel. Så, så det är väl både en styrka tycker jag. Vår vänsterkant... Att det fungerar ändå tycker jag är bra liksom, med Cooper, ner och karström. Men att högerkanten kanske inte fungerar lika bra. Och det är frågan om det är ett medvetet val att anfalla mycket på vänsterkanten. Eller om man inte fått det riktigt att fungera på högerkanten.
2: Mm. Nej, men alltså, jag tycker att du blir extra tydligt också. för att det, ja, men Nu kommer vi till Team TG-matchen så småningom här. Men, men jag tycker ju att jävla har ju väldigt. Eh, svårt. Jag menar ja, som, som mot Täby också. Både hemma och, och, och borta så, så, så får man ju problem när, när, när man möter lag som, som backar hemåt och när man ska föra spelet själv. Så att, eh, nej, jag tycker, ju att, jag tycker ju att det verkar som att det passar jävligt bäst när, när, när motståndarna vill ha så mycket boll som möjligt och att man får satsa på, på, på snabba omställningar istället. Mm. Ja, men
3: det, är faktiskt, det är faktiskt intressant för det där är också en avvägning liksom. Om man vill ha en av eller om man Inom parentes skänker bort det liksom. Men sen så De matcherna man måste ha en av, Och där man kanske vill styra så har jag Också Gävle visat att man kan spela Det spel också Så det är ganska intressant Just att man kan välja att raka på det sättet Det är en styrka i sig liksom.
2: Mm, ja, absolut Man klarar ju av att, att föra spelet men, men jag tycker kanske inte att man Gör det så himla bra I, i, i alla matcher Utan att det kan be, gå lite väl Långsamt då, som, som mot tim TG här Senast då. Men, men samtidigt så Jag förstår ju att det är svårt Också att möta ett sånt lag som Backar hem och krymper ytter och så men, men det såg ju väldigt Krampaktigt ut Ja, Tim Tegge då Nu har jag hoppat lite i, jag ber, i Framåt, jag ber om ursäkt för det
1: mm, Du de har förmåga att göra det ja. <laughs> Men det gör inget Jag tänkte att vi kan röra oss dit Men summera tycker jag ändå att Jag tycker ändå att det var ett steg framåt Att vi gör fyra mål Jag tycker att vi har Vi har kontroll över matchen i stor del Tim Tegge har en period Nej, Stockholm, internationella menar jag Har en period där de är med i matchen Och skapar en del chanser Men tycker att vi har eh, nog den där bra spelen då genom matchen. Och eh, jag gillar de här taktiska varningarna som kommer på slutet. Och det, det är ju en stark förespråkare att ni fred som har lyssnat på podden. Och eh, det var då på Leo Englund eh, som kommer där. Eh, kommer på slutet och så kommer det på Tim Markström också. Och då ska ju. har ju sagt att någon ja, vän mig att eh, Micke var inte så klar att just Tim tog det. Men ja Så var det i alla fall, jag tycker jag är bra Matchen tre stjärnor då Vi tar ju ett avflyttning tycker jag Vi landar ju på en stjärna Martin Rauschenberg Motiverande Johan
2: Ja, nej men eh, Martin är alltid bra eh, Och eh, Är kanske egentligen för bra För att eh, spela division 1 fotboll Tycker jag Gör ju lite som man vill i, I de flesta matcher och, uh, Ja, nej men det märks att han, att han håller en mycket, mycket hög nivå uh, Och uh, Det gör han även i den här matchen Så att uh, en stjärna är ju liksom Det är inga Inga tveksamheter över det
1: Nej, och två stjärnor är ju Lee Englund Och då vi var inne på att uh, han fortsätter göra det han är bäst på uh, Nämligen mål Och uh, väldigt fina också Och uh, tre stjärnor För första gången Pontus Jonsson, han är ju matchens gigant den här matchen. Och eh, otroligt skönt att han kunde få det lossna. Och för precis har han eh, fått sin plats för start, eller nu tror jag. Eh. Mm.
2: Han är ju även eh, lagets eh, ja, assistkung också. Han har väl, står väl redan på, på sex framspelningar och eh, två mål. Och det är ju ändå imponerande siffror med tanke mm. på att han inte... Han har ju inte startat alla matcher heller så att eh, ja, han gör en ganska bra säsong så här långt, lite i skymundan faktiskt. Mm, ja, och det var, ju snack,
3: var det inte snack om att han skulle lämna efter förra säsongen?
2: Jo, exakt. Eh, hans eh, gamla klubb där Korsnäs som han kommer från från början hade väl hört av sig och var väl lite intresserad och, och kollade läget men, men eh, Pontus sa väl själv att han, eh, ja, han tyckte väl att det var väl inte dags att liksom trappa ner i division två eh, redan utan han ville ju ge det här man spelar ettan då kanske ännu högre som småningom en chans då.
1: Mm. Det är vi glad över. Ja, verkligen. Eh, men vi går in då till Tim TG, Jävlig IF 02 som slutade. spelar klockan 12 på söndag, tid. Mm-hmm. Eh, jag som var uppe i alla fall. Vi hem ganska bra tid så det var skönt men det var jävligt tidigt att gå upp på söndag morgon där vi fyra tiden och tar den långa vägen upp till Umeå. spelas ju på en liten arena, inte på Umeå Energi arena utan på ja, det kommer inte att få den heter, men något på en i alla fall. Nolien. Tack.
2: Och, mm, såg ut som Nynäs IP ungefär som, som vi har i centrala Gävle. Eh, det mm. var liksom de vibbarna jag fick lite grann.
1: Ja, det, det är väl en bra liknelse tycker jag. Vi kommer dit med både Ljönglund och Tim Axelma avscener såklart. Oskar Lundin fick det på plats. Var sjuk. Och Cooper blev, var och bänkad. Så det blev ju Frimans av Vänsterbakter. Och så kom scener in från höger mitt fältet. Och Jakob fick välja på topp och jag sa innan matchen på väg upp att jag nog hellre haft senare på topp där Och Jakob på vänsterkanten eller högerkanten för att jag ty- tycker att han passar bättre där Men vad har ni för, för intryck av, av, av första anläkten? Vi ska börja där, vill du börja Pontus?
3: Jag såg inte jättemycket av den faktiskt, jag såg den senare jag var ute och grejade då. Mm. Jag såg eh, lite grann av Sandviken Karlstad. Eh, I klockan i fem där. Eh, så jag missade helt den. jag har sett eh, målen i efterhand. Och de här eh, supersubs som kan vi komma in på sen. Men mm. det är snygga mål i alla fall.
1: Visst. Ja, absolut. Men hur går? då får du börja ställa.
0: Ja, eh, det blir ju en lite speciell match som att vi har eh, de här spelarna som du nämnde borta. Eh, det påverkar ju startälvan lite grann. Jag tycker att Kristoffer Asplén en, en, tar ett steg framåt i den här matchen. Jag tycker, som du var inne på lite också att han har försvunnit lite grann. Eh, efter att vi egentligen började med att spela fyra 5 fyra, 1 om man säger så. Eh, så, har, så har han och hela högerkanten egentligen försvunnet. Men jag, jag tycker att han eh, visar upp en helt annan... Aktiviteterna i matchen och finns liksom spel var högre upp i banan har ganska många fina kombinationer med, med kian och kommer runt där på kanten så mycket av vårt anfallsspel i första halvvecka går via, via högerkanten och Kristoffer och det, det gjorde mig glad eh, för den behöver komma igång eh, mer igen. Annars så ja men jag tycker ändå att vi, vi gör en hyfsad första halvveck. Vi kommit till, till, till tillräckligt med lägen för att absolut ha ledningen kanske till och med göra eh, Två två mål skulle jag säga. Mm. Vi, har, vi har någon farlig hörna där och lite skott utifrån. Och, och, ja, men liksom Lägen saknas inte för att ta ledningen. Sen blir, står det ändå 0-0 i paus. Och det gör ju att, att läget blir lite annorlunda inför, inför andra. Men jag såg ändå här hemma. Jag såg i matchen eh, på tvn och sa det till pappa att jag är inte orolig orolig. Liksom, utan fortsätter de så här så kommer målen komma. Mm. Men Sen blev vi andra halvlek eh, något helt annat. Jag vet inte vad det är som händer där men där... Eh, det stämmer ju ingenting egentligen eh, fram till sista kvarten, sista tio eh, när det blir lite, lite fart igen då, men eh, första tycker jag ändå är den är okej, okay. eh, andra är ju stundtals faktiskt
1: Ja, det är intressant tycker jag liksom, att första halvlek, att vi gör så mycket rätt där, vi, vi trycker ner teamtigg och man märker att det börjar komma liksom, det ligger liksom och väntar ett små tycker jag att vi skapar Nicken och Rauschenberg, där senare också Nick också nick. Eh, ja, det, det, det är liksom. Det är mycket halvfåliga lägen som snart kommer att resultera i mål. och eh, Men det, det blir liksom en andra halvlek som blir. Ja, som blir väldigt krampaktig och eh, lite märkligt. Men jag vill ändå lyfta lite. Jag lyfta Sebastian Freeman tycker jag. En jättefin förslag tycker jag han gör. Han kommer fram mycket på sin vänsterkant och får spela i en svår, svår position där han är på fel. Felkant med sin, med sin fotan i höger högerfota på vänsterkanten. Men jag tycker att han gör det väldigt bra och får in bra inlägg faktiskt. så jag tycker att han ska ha, ha cred faktiskt. Så jag tycker att också slår väldigt, väldigt bra crossbollar och tar initiativ. En intressant detalj som jag vet att ni såg på tvn. Det var att Tim Tege satsade väldigt offensivt när vi hade hörna. De stod nästan med 4-5 gubbar högt upp på mittlinjen där så det, det vart att jävla fick också ställa en del gubbar väldigt mycket upp på halvan så det var lite annorlunda variant och det kan ju verkligen straffa sig om man lyckas slå en dålig hörna så Tim TG ställer om där och kommer och kontra så jag tycker det var intressant och vågad vågad taktik från Tim de har ju ja,
2: precis tagit, Jag tror man
3: har tagit lite inspiration av Piteå på den. Jag vet alltså, Peter inte, Peter känner inte likadant men jag vet att de har väl gjort jag tror det tror två eller tre sådana mål i år där motståndarna har haft en fast situation antingen inkast med långt ner eller hörna där bollen skickas upp direkt och blir omställning så blir det mål jag tror de har gjort ett mot Tala mot och de har gjort ett mot Umeå om jag inte minns fel just på de här fasta situationerna de ställer om direkt och sen är de antingen en mot en eller 2 mot 2. Det är ganska, <laughs> en ganska spännande taktik. Det är en av att och köra den också.
1: Mm. Ja, jag tycker det, det är så här... Det blir ju lättare att försvara om man har mindre spel att stångas mot också. Tänker jag. Så det där kanske något vi kommer se se mer av. Eh, progressivt och fint tänk tycker jag. Vart vill du ta an, Johan?
2: Nej, det är väl eh, mest jag väl ändå sagt. Jag... Vi är ju som sagt, de gör en väldigt bra första halvlek tycker jag. Martin Rauschenberg är ju jättenära att göra sitt första mål för den här säsongen. Och det var en jättefin räddning där av Tim Teges målvakt som är från Finland tyckte jag att kommentatorn sa. Jag tappade namnet på honom nu men jag satt just och tänkte på att ett tag där ska den här finländan be. Det skulle vara så typiskt att liksom gör en, en kanonmatch liksom, mot Gävle. Eh, och sen har jag ju ja, igen senare också en, ett avslut. Om det är också en nickel om det är ett skott minns jag inte riktigt som en som Tim Tegeback rädda på, på mållinjen. Så att, eh, ja, när man är ju ytterst nära flera gånger i första halvlek och, och tar ledningen och man skapar ju tillräckligt då för, för, för att egentligen Eh, ja, kanske leda både med ett eller 2-0 Efter 45 minuter men, men, men sen så händer Någonting i andra halvlek när man, när man kommer ut Det är precis som Hugo säger Det är bedrövligt andra halvlek mm. eh, Och ja det, det var ju nära att straffa sig Men, men eh, Jag antar att vi kommer till de här Supisavsen mm. som, som Pontus nämnde nu då.
1: Absolut Det kan vi göra ja Det känns märklande Halle. Det känns som att eh vi liksom inte tar något, fortsätter på samma sätt utan vi, vi slarvar och Tim Tege vinner andra bollen och det är snarare de som jag tycker trycker på lite så och får mer boll och tycker jag kände lite på lättare Man Jag tänka att nu ligger det liksom, ett mål i luften för Tim Tege här. Nu, nu, nu kan det hända liksom. men och, äh, vi känns ju väldigt trötta och ta fatta faktiskt. Det är en situation situation det är situation där otroligt lågt bolltempo liksom för vårt lag. Vi, vi gör ingenting med bollen och då är det Perfekt läge att byterna kommer Och det är som vi har pratat om Johan, att vi har liksom oro över bredden på vår trupp Att vi är väldigt kännbara För skador, avstängar Och dylikt och Stod ju själv på och sa Ja nu, 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 nu kommer, det kommer så Al-Hassan in Nu det kommer inte hända Mycket Man kände ju det där man gav upp lite där, man, man, ja, Det blir väl någon, en poäng Sådär men de motbevisar oss otroligt får man säga. Eller mm.
2: hur? Ja, absolut. Och det, det som eh, slog mig också det är att eh, man får en helt annan fart på, på anfallsspelet de sista 20 minuterna. Eh, det är väl kanske så att Tim Tege också börjar bli lite trötta. Men, men jäveln släpper lite på sina principer tycker jag. Och vad heter det? Eh, ja, det blir mindre sp- Liksom spel bakåt och mindre spel i, i, och passningar i sidled och så utan, utan man börjar chansa lite och, och, och spela bollen framåt och mellan Team TG's lagdelar lite grann och man får en helt annan fart och ja, vi har ju nämnt Al Hassan och vi har nämnt Xochula, men men jag tycker också att Alex Cooper som kommer in också där på, på vänsterkanten också det är ett starkt bidragande till att det, att det blir ett litet annat anfallsspel att det går lite snabbare helt enkelt
1: Precis för vi spelar väl med två anfallare då va?
2: Ja det ser så ut i alla fall
1: tycker mm. jag Och det är ju direkt ett läge där, där Rauschenberg slår den lång boll till, till Ibra som får ett skott som täcks ut i hörna så det, det påbörjas ju på direkten då och sen kommer ju även Torre Raphael in och får spela på vänsterkanten och bidrar också med energi och fart som så småningom leder till, till ledningsmålet med fem minuter kvar. Vill du ta igen oss om det, Hugo?
0: Ja, det är väl Torre som, som lyfter in en boll där eh, från vänsterkanten. Eh, Chucho tar ju ner den väldigt fint, eh, starkt att göra det, trots att han har tegg-backen där precis i ryggen röstar ner en väldigt fint till, till Ibra som, som inte tvekar utan avslutar jättefint, jättedistinkt eh, stenhårt i natt. Eh, så ett, ett jättefint fotbollsmål och man undrar verkligen både Chucho och Ibra det som, som har fått jobba mycket mot vind eh, den här säsongen eh, med väldigt, väldigt lite speltid. Eh, kanske med all rätt också. Eh, ska vi säga så att ingen av dem har väl imponerat särskilt mycket egentligen tidigare än de har spelat. Men, men det var ju liksom inte mig emot att de att de blickstrade till här i den här matchen Utan det var väldigt, väldigt härligt
1: Och roligt att se mm, Och det är ett otroligt fint skott Det är inte så lätt att vänta i där Men att den här balansen I skottläge kan tänka mig Inte så lätt att få till utan det kan lätt bli Att den flyger hela vägen Bort bollen men man får in den Perfekt där och bara trycker till den I krysset så det är det otroligt Vackert fotbollsmål och inte så Som vanligt i ljf får man säga sådär sådana här mål brukar vi inte göra när vi plockar ner bollen på bröstet och skjuter sig där. Det är lite finare mål än vi brukar se på Järnlivsmatcher.
3: Ja, och sen med tanke på hans speltid också. Tre in och upp i år. Och det, där, det, det var ett lyst och självförtroende av det där målet. Just det där avsluta också. Det är imponerande faktiskt. Jag kollade faktiskt upp när hans senaste mål var. Det var ju faktiskt mot BK Forward säsongen 2019 på hösten där. Mm. Det var en stigande mål, liksom. Så det, <går> man väntar länge på ett
1: sånt här mål. Mm, och just eh, Sutse och eh, Ibra, vet jag, hänger väldigt mycket med varandra och är väldigt nära vänner. Så eh, det är väl mycket möjligt att den här lilla person Kemin, kommer in i ett sånt här läge liksom, när båda kommer in samtidigt och vet exakt vad de har varandra. Nej, eh, så alltså, det var ju verkligen ett kände lite när det här målet kom att nu är det såna ögonblick där. Det är en här säsonglevering som får Vi får med resultat Och vi, vi går väldigt bra vi får lite krampaktig dela av matchen Men så kommer det ändå så här Så här som man bara känner att Ja, ah, det, kommer, det kommer fan bli en trevlig säsong Det var den känslan jag gick upprund, för, upprund efter, efter arenan Men eh, Gick med samma känsla, Johan? Jag misstänker inte det
2: <laughs> Ja, jag vet inte riktigt det. <laughs> vad jag ska säga om det. Eh, nej, men det, det är ju otroligt glädjande i alla fall hur som har tycker jag. Eh, det är eh, det. Är, det är ju så. Man, man har haft många tillfällen att eh, såga dessa herrar. Eh, och både Schochu egentligen och kanske framförallt Al-Hassan. Så att eh, ja, det, det känns på så något vis ändå ganska skönt att de, att de eh, får visa att, att de är duktiga fotbollsspelare också Att de levererar mm. Och Ibras målsnitt tänker jag
0: också Per, per spel så har man inte bort det, i alla fall Han har ju gjort, gjort sina mål i jävla tröjan
2: På väldigt, väldigt lite speltid
1: Ja, var det andra och tredje målt där? Ja, mm, men han har levererat
2: Ja, exakt Han har gjort ganska mycket mål När det har varit kuppspel och så Även fast det har varit med motstånd Men... Jag är nog duktig målskytt men kanske inte riktigt på på, på division 1-nivå i, 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 liksom, i någon större utsträckning och det är mycket liksom håll nu ute i drivna eh, speltiden beror ju naturligtvis på att liksom, konkurrensen har varit för hård också det, Vi har Leo Englund nu och eh, ja, Jacob Hjälte som, som tyvärr är skadad är liksom, duktiga forwards och, och jag har haft Isak Isak vad nu är det? Tappar namnet Isak Lidberg, Isaac Lidberg liksom, det, 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 det är ju inga här Där man på, liksom, konkurrerar ut Så det himla lätt så att, ja, Han har ju haft det tufft
1: mm. Visst är det så eh, Men vi ska väl landa Kanske i tre stjärnor här också eh, Då är ju Martin Raschenberg En stjärna Gör ju en otroligt eh, Fin match igen Både offensivt och defensivt tycker jag Håller ihop det liksom väldigt bra och två stjärnor Ibra i Mahalassan Två stjärnorna De första Kanske kommer med en också det känns, Kanske kanske kommer komma in i det här Jävlgivet och bli en super sub Kanske Eller vad tror du Hugo?
0: Ja, inte mig emot Men mm. äh, nej, han har en del kvar Att, att bevisa på mig faktiskt jag, jag har suckat mycket åt Ibra äh, Under de här åren äh, Men äh, ingen skulle bli gladare än jag äh, en jobb eh, om, man, om man kunde vakna till
2: liv här, den här rösten. Det är det att man har suckat ganska mycket, naturligtvis. Det är ju det, det här långa kontraktet som man har suttit på, eh, och, och man har ju hela tiden haft känslan att, att man har värvat någon som eh, kostar en del pengar och som är så otroligt långt ifrån, från en start så att eh, det är väl den största anledningen till att man har suckat. Och sen, naturligtvis, så, så har han ju bara fått kortare in och det är ju ganska svårt att, att visa då kanske vad man men vad man står för, eller ja, vad, man, vad, vad man kan göra på en fotbollsplan men, men å andra sidan så så speltid förtjänar man ju och det har han ju bevisligen inte gjort så. Men det är jättekul och jätteväl med de här två stjärnorna.
1: Mm. och eh, tre stjärnor såtsova Sakasoa som får till det Efter sitt äh, otroligt fin och Assisten och kan göra ju mål 0 mål som vi inte pratat om men det är ju skott från Halva plan, inte helt lätt att få in den heller
2: Nej, fint, men fint assisterat Av Tim Teges målvakt där. Alltså att, äh, han, han räddade en hel del äh, I första avlek med, Så det är fint att han fick bli framspelare Till, till jävligt 2-0-mål, det är tack och jag tar emot för Tycker jag
1: Mm, mm. Det
3: är, ju med, det är ju någonting med den här säsongen och mål från halva plan. Alltså 70 mål. Eh, och det kom ett i eh, Kvidding-trollettan tro, också. Men det är ju det är någonting med den här säsongen och alla mål från halva plan. Det, var, det har blivit sex mål från halva plan. Alltså det är ganska unikt. Det händer ju liksom inte under en vanlig säsong. Jag vet inte eh, vad, vad som har hänt liksom. Men eh, Kvidding under kviding trollettan så. Så var det ett sådant mål från halva plan och då var det deras Kvidings mittback som blev intervjuad. Och då var det att... han hade en bra förklaring just att, just att det att målet kom mot Kviding. Det är ju att de vill använda målvakten mer i spelet och han är längre ut. Och jag tror att just, en, just att det händer sådana grejer är väl också att, att mosarna börjar lära sig. De ser, när de ser att läget dyker upp så, så kommer de skjuta direkt när de är i det där läget. Vi har sett i Viktor Kamp har gjort ett, ett ordentligt sånt mål för UMF FC. Vi har sett John Junior gjorde ett mot BK Forward också, som, som är också från långt avstånd. Liksom. Så det, det är någonting med den här säsongen och de här målen från halva plan.
2: Minns jag fel, men vad är det, är det utsikten som har gjort mål från, från egen plan halva i fyra år i rad? Eller vad var det för någonting?
3: <laughs> det är
2: ett de alltså, det, 21, så... så var det.
3: Mm. De har ju det inofficiella världskortet. de gör ju ett, minst ett sånt mål varje år liksom. Och det blir ju var årets mål var ju rätt sjukt. Det var det var faktiskt bland det sjuka men det de gjorde i år också var inte så pjåkigt heller. så det, det är, de de fortsätter på den liksom, grejen och då TV4 tog ju upp det på deras nyhetsmorgon också tror jag om jag inte min fel som var med i P4 med Lotta Bromé heter hon så. Jag tror hon också pratade med Tolf IFs tränare om det här också. Så det är deras grej liksom, deras signum, mål från halva halvårplan. Mm,
2: det ligger i tiden helt enkelt. Precis.
1: Mm-hmm. Mm. Men vi tar väl poängställningen då i våra stjärnor här. Och de tre match som varit. Och vi har ju tre stycken på en del av treplatser. Det är Pontus Jonsson, Tsutsu och Liv på tre stjärnor. Två ligger Martin Lange, på fyra och Oskar ledare leder då på sex stjärnor. Så det blir spännande när vi, vi får intervju här efter Beck of Forward. Men ska vi komma in på uppslacket då till eh, slaget om Gästrikland. Eh, serie ettan jävli mot serie tvåan. Sandvikens IF. Mm. Ja, jag
2: får en klump i magen redan när du säger det där. Ja,
1: ah, det var ångest nästan efter för mig efter matchen mot Tim faktiskt på den gången. Det... Uh, fan, jobbigt uh, Men vi har ju ett jävligt EF, Otroligt fin form Sju raka segrar Åtta matcher utan förlust Senaste förlusten kom 30 maj Mot Örebro och Syrianska borta Och så har vi ett samvix Som är lite svajigt Det är ju Senaste fyra matcher Efter sommaruppehållet Så är det förlust mot Stockholm i Transkland med 2-1 Därefter vann man mot Sylvain 4-0 Sen någon mot två Lund och 3 mot Karlstad. Eh, vad kan du säga Pontus? Hur, hur mår Sandvikens IF nu?
3: Jag skulle säga alltså. Det, det är lite lurigt. Jag skulle säga så här: att Sandviken utifrån spelet så, så mår de rätt bra. Eh, för Sandviken, alltså, när jag har sett Sandvikens tre senaste matcher var på Vasalund-Sandviken också. Alltså Sandviken är, inte då, det är inget dåligt lag. Liksom. Alltså de spelar bra fotboll. De gör, de gör det de har gjort på våren. De skapar enormt mycket målchanser, men problemet är att de inte gör de här målen som de gjorde på våren. Och det har väl kanske blivit lite deras nackdel nu i höst när Speciellt slut, i slutet av matcherna nu När de har k- fått lite kramp liksom. eh, Och de släpper in lite enkla mål eh, Försvarsspelet är lite klottrigt liksom, och sådär. Eh, Men problemet alltså, Jag skulle inte räkna ut dem För för grundspelet finns fortfarande kvar De skapar med de här eh, Det är en annan sak om de inte hade skapat målfänserna Och haft skador hit och dit Som hade liksom, varit en bidragande effekt liksom. eh, Men rent Rent poängmässigt är det lite sämre Men rent spelmässigt så är det fortfarande Lika bra som under våren Jag såg när de mötte Vasalund som är Som är ändå en bra motståndare Så hade de De hade kunnat leda med 3-0 i paus Utan tvekan men det slutade 0-0 istället Liksom Och nu senast mot Karlstad så får de ju släppa in lite billigare mål Uppförsbacke direkt Och, och då så Då blir det så att det kanske blir lite hänghuvud Liksom men rent spelmässigt så är jag inte orolig för deras form framöver. Liksom. Rent alltså om man kollar på dem, de har ju haft ett tufft spelschema nu på slutet också. Så Ett kryss nu i helgen mot Gävle och sen så vinst mot tim TG. Så är de tillbaka igen på själva formen tror jag. Så det är bara en ha- liten hack i skivan men de är fortfarande bra bra liksom.
1: Det känns väl lite som att det stora orosmålet för Sandviken är lite att det känns det känns lite ihåligt va?
3: Ja alltså jag tycker det är lite det är lite konstigt det där för jag tycker att de har sett så jäkla stabil ut alltså, framförallt är motståndare jättesvårt att skapa målchanser mot dem och sen plötsligt är det några liksom lite slarvigt och sen så dimper bollen in och sen gör motståndare mål liksom. alltså, det är lite plottret, så det känns som att de har gett bort lite mål så onödiga mål. Liksom. Och, och när när, väl, när vi klick in i hösten så känns det som att att, man, att de hade kanske lärt sig läxan från i fjol. Men det tror jag också att de har. Men det är inte så här, det är inte den här starten på hösten som de kanske behövde när de ska kampas med jag i toppen. Liksom.
2: Jag tycker att de gör ett väldigt underligt byte också, i, som jag tycker tränare. Gabriel som får ta på sig tycker jag det är att eh, man tar ut Naim Mohammed ganska tidigt i andra halvlek och eh, byter in eh, Jabir Abdi Hakim Ali där, den här långa killen som spelade i förra åren, den stora, kraftiga. Det eh, eh, verkar märkligt att man att man bytte ut Naim Mohammed tycker jag då, när, man, när man verkligen jagade. Om man låg under med 3-1, liksom. då, då tar man ut sin bästa målskytt. Det tycker jag var lite underligt.
3: Mm. Ja, men det kan det vara så. Alltså, alltså, när man möter Karlstad, de är fysiskt starka också. Man ska komma ihåg, deras mittbackare är jättejobbiga att möta. Så det byter rent alltså, nej mot Ali där. Rent spelmässigt Så blir det en annan tyngd Men jag tyckte fort- ja, det är lite som du säger Det är konstigt att man byter ut seriens, En av seriens bästa anfallare på så sätt eh, När man jagar för det eh, Men det kan vara taktisk Kan vara känning liksom Och sparande inför helgens också
1: Det var ju också så mm. att han, han stod På eh, en vanlig tid Så det blev avställd att missa matchen Så det kan ju vara lite, lite av en säkerhetsåtgärd där mm. tror jag ändå
3: Absolut men... Det såg man när jag var på när jag var på Varsalund Sandviken så var det ganska hett ute på planen också. Jag märkte det både på Naim och Jon Junior som drog på Sörratt Kort att det, när de väl får lite situationer emot sig och så där så går tugget eh, som, som det är med alla lag. Liksom. Men Jag märkte att de var kanske lite hetlevererade på så sätt så om bytet var på grund av det så är det fullt förståeligt att man sparar honom till, till helgen. Liksom.
1: Ja, och Naim Mohammed har ju varit en, en het eh, potatis det senaste. Det här Silly Season, fönstret, han har ju ryktats ganska starkt till, till Öster. Och eh, mm. det lilla jag har hört så verkar det som att Öster har, har gett bjudet flera gånger, men Sandviken håller stenhårt i Naim Mohammed Och eh, det är ju intressant. Och det tyder väl på att man verkligen vill, vill satsa på den här sången.
3: Helt klart, alltså det är ju det är ett drömläge för både jävla och Sandviken i år I och med att Vasalund kanske inte fick den här vårsäsongen som de behövde För att liksom kanske utmana hela Alltså visst det är inte mycket poäng som skiljer alltså på så sätt Men man kanske hade förväntat sig att Vasalund hade kanske 37 eller 38 eh, Samma sak med jävla och Sandviken Alltså på så sätt Alltså det kanske skulle vara lite po- närmare i poängskillnaden liksom.
0: Sen mm. är väl så också att eh, Sandviken har väl mer att vinna, eh, framförallt ekonomiskt på att gå upp i Superettan Kanske mer än vad man faktiskt kan få för, för Neymar Mohammed som bara har eh, ett halvår kvar på, på sitt kontrakt. Så att man kan förstå eh, den ambitionen också att man väldigt gärna vill, vill behålla honom.
3: Mm. Ja, det är faktiskt intressant. <laughs> alltså, om man hade sålt honom, kanske man, man kanske inte hade sålt en kvalplats eller direkt uppflyttningsflyttningsplats på så sätt men det är en ganska intressant eh, tanke liksom, hur man ska förhålla sig när det kommer såna brut på sommaren speciellt speciellt i ettan när, man, när spelarna är liksom tillräckligt bra för att spela i superettan eh, ska man ska man sälja eller ska man satsa eller ska man liksom behålla spelarna själv och gå själv för super platsen det är det är en ganska, det är en intressant grej som dyker upp varje år liksom och Ljung Kile om man tar en jämförelse med etan södra så hamnar Ljung Kile i samma sits där deras bästa mittfältare och en av de bästa talangerna i etan, Uba Charles ryckte till häcken i Göteborg och jag inte ihåg vilken var den tredje klubben men till slut var det så att ström i Norge köpte honom men när han slutar efter säsongen så Umba Charles blir kvar i Ljungkile medan de jagar platsen till Superettan. Så det är ju win-win för alla parter. Liksom. På
2: så sätt. Mm. Ja, Jävle valde ju en annan väg. De valde ju att inte hindra Albin Lohkangas då, från att, från att å, vet det, gå till Värnamo. Så att, men å andra sidan så antar jag att man redan hade Alex Cooper lite på gång då när, när man fick det här erbjudandet om Eh, ja, från, från Värnamo på, på Albin Då skulle jag tro det går Sen är det också så här, mm.
3: sen är det också så här, Louis Kankas har ju i så många år Och har och allting Så det känns som om en klubb från Allsvenskan Kommer med, med Tärn och grabbarna Och han ser det som ett bra steg Så känns det rent moraliskt svårt Att säga nej, du ska stanna liksom. alltså, Han har ju ställt upp för föreningen I Båsta liksom, Så det är väl välförkänt alltså, väl flytt på så sätt
2: Ja verkligen och jävla har ju aldrig haft en historik Liksom att eh, hindra spelare eh, Att ja, gå uppåt i seriesystemet så, så har det aldrig varit Så att, så att eh, det, det skulle vara konstigt om du skulle börja med det nu
1: Ja det går väl liknande så tänker jag också att Nej Mohamed är väl sann viktigaste spelare Och bästa spelare Och tror och hoppas att Jalifa De agerar på liknande sätt Om England fått bud här om vi tänker på situationen vi sitter i nu. Att man hade kanske hållit ut efter säsongen och eh, eh, känt att ja ska han gå för att han går gratis. Vi sakta på att på upp i Super under året. Eh, så det ja Jag tycker det är ett starkt tecken för Samviken då Som ska ha ska ha cred för. Men eh, intressant här om vi kan gå in lite på det som det pratas om. Det kom ut lite tweet här från eh, Twitterkontos Fotbollscirkelsen att Tränare eh, tränare Gabrielsson skulle vara nära att eh, få lämna. Det diskuterades i styrelsen i det här kontot då, att eh, skulle, man var missnåelig med resultaten och att det skulle vara en bra boost inför derbyt. Men nu när jag kollar upp den tweeten så är den tweeten borta. Så frågan är hur mycket sanning det var i det. Men att det ändå pratas lite så tyder på att det kanske är lite Lite spänt i läget till Sandviken inför den här matchen. För man har ju tappat det här först man har nu. Och man har ju faktiskt fyra poäng efter oss i eh, Jag skulle vilja säga att det är ju all press på, på Sandviken den här matchen. Och eh, att Gävle kan gå och spela ganska avslappnat. Eller vad säger ni? Om du vill börja jo,
0: men Jag tycker att eh, det börjar kännas lite stressat. Eh, det är en bild som kommer väldigt utifrån och kanske inte är Alltså så faktabaserat men, men det är en känsla jag fått eh, just när vi vet också eh, historiken sista åren att Sandviken inte har gjort eh, bra höstsäsonger så är det ju en väldigt, väldigt intressant start när de direkt här börjar tappa eh, poäng eh, Karlstad är ett, ett svårt lag men, men det är ändå en, en onödig förlust på på sättet som, som det går till eh, likadant med Stockholm borta eh, och ett kryss mot Vasalund det är liksom det är ett som, som Sandviken inte gjorde under våren- –som man direkt nu inleder hösten med att göra. Eh, bara såna här små signaler som, som Pontus rinner på- att, eh, –att det är lite hett i laget, går emot, så, så är det väldigt stor frustration. Eh, jag funderar också på det här med att eh, man har värvat väldigt mycket spelare här- eh, –under sommarfönstret, och jag funderar på om det är faktiskt... Eh, var rätt väg att gå. Eh, vi har ett sandviken som som faktiskt gick som en maskin under våren eh, och egentligen vann, vann allt de spelade. Eh, och ett lag som till skillnad från oss eh, består lite mer av eh, individualister lister skulle jag säga, eh, lite fler eh, utspekade stjärnspelare. Eh, och när sådana spelare kanske måste mm, bänkas en match nu för att en annan spelare har kommit in under sommaren. Eh, trots att man gjorde det väldigt bra under våren. Eh, jag undrar om inte det kanske har börjat slaget hit åt fel håll för Sandviken. Eh, att det skapat en frustration eh, internt i laget också. Eh, så att Jag tycker att det är ett intressant läge, framförallt eh, ur en liksom mental aspekt. Här. Eh, det ska bli intressant att se hur, hur Sandviken tacklar det. För att, utan tvekan som har vi hamnat i, en, i, ett, i ett jobbigt läge här i början första.
1: Mm. Intressanta tankar. Absolut. Och det, det tycker jag absolut kan ligga någonting med. att det ser, det ser väldigt... ja lilla sättet tycker jag att det ser... När man åker på en del farliga omständigheter som gör att det, då, då kan man bli lätt att straffa sig. Så så. Ja, och det blir intressant också tycker jag Tränarkampen här. Vi kommer ihåg där i juni där jag tycker att Micke Bengtsson gick vinnande ur den, ur den kampen. Där Oscar Karlsson fick förtroende i mitten efter att vara ute stod i årsången och verkligen lyckades hålla tillbaka Sandvikens press under stora den matchen inom centrala mittfältet och var en av de bästa på plan. Och jag Det ska vara intressant att se hur, hur både Sandviken och jag Järnlief matchar laget. Om, om Sandviken kommer, kommer kanske matcha Ali som jag tycker gjorde ett bra inhopp senast eh, derbyt. Och var ju faktiskt nära och avgöra på slutet där. Hade flera lägen. Eller om man kommer spela med både han och Ney Hammed Om det kommer bli det kanske inte blir det här vanliga 3-4-3 som jag har förstått att Sandviken spelar ganska ofta. Det kanske blir, det kanske blir lite, mer, lite annorlunda. Man kanske vill ha två... Två renårdar anfaller. Vad, vad tror du på? Vad går sandviken in med för ja, formation eller inställning till den här matchen?
3: Mm, det är intressant faktiskt, intressanta tankar. För jag tänkte också bara just det med eh, om någon ska ge Aarhusenberg en kamp så är det Ale. Eh, och jag säger inte Nein-Mohammed som någon sorts target på det sättet. Utan jag tror att det kommer nog bli lite rotationer och sådär eh, för att utnyttja. Gälvles alltså, svagheter på så sätt. Och jag tror jag skulle, skulle inte få med Ali starten som central när man går ut till vänster och springfältet till höger. Så jag, allt beror på vart man vill attackera också. Och vad man vill utnyttja för om man vill ha det då. Det kan ju bli också så att det blir tvärtom att det är kanske Gävle som får bollen och kanske sandvika som är lite tillbaka på så sätt. Men jag tror faktiskt att vi kommer att se AL i alla fall i den här matchen utan tvekan. Det måste. Man måste ta kampen med Rauschenberg och Ali är det bästa kortet. Så lite så som jag tänkte och såg när jag såg Gävle Vasa Lund också. Det blir ju skillnad när Emil Belander tar kampen mot Rauschenberg än Södersjön på topp. Och jag tror att om man ser från det perspektivet så så måste Ali starta på så sätt.
1: Mm. Johan, vad, vad tänker du kring kring Tror du? Mm. Mm,
2: ja, nej men nej, jag tror att eh, jag tror att sanvikningen eh, kommer att eh, spela sitt vanliga spel. Och Jag, jag tror att de är ganska trygg i det också. Att jag, ty- och jag tror inte att det är någonting. Alltså De är ju. Eh, de gör det fortfarande väldigt bra, precis som Pontus säger. att De skapar målchanser och, och eh, spelet det, det offensiva spelet det, det funkar ju fint. Det, det man ska komma ihåg också från Karlstad-matchen det är ju att Tesfaj fattas jag är avstängd. Och även då, eh, John Junior, eh, som också är en, en väldigt duktig spelare som också missar den där matchen som man drog på sitt rött kort där däremot Vasalund så att det finns väldigt mycket kvalitet i den här truppen och om jag fick kommentera någonting om om det som Hugo var inne på tidigare det är ju också att jag jag uttrycker också förvåning att att man väljer att fylla på med så mycket spelare under den här sommaren för att det kändes inte riktigt som att, att, att behovet fanns så det, det, det är något som förvånar mig
1: också måste jag säga. Mm, alltså Daniel och så har Danilo heter Al-Assad va? Var ju på bänken senast också, Men jag tycker jag är riktigt fin Spelare så Det finns mm. alternativ i Sandviken man ja, säga. Han
2: var ju otroligt duktig mot Gävle I, i där det, ja För Sandvikens del då, där på järnballen Så var han ju riktigt bra mot, mot Gävle då Så att ja det, det finns mycket kvalitet för Thomas Gabrielsson att, att använda sig av. så att det, nej, Jag är orolig för den här matchen. Det jag. Nu har man nu har jag jävligt sju raka vinster. Det känns ju som att den där förlusten kommer ju bara närmare. närmare. Pessimisten i mig säger ju det. så att, nej, Jag är orolig. Det är, samviken kommer att komma otroligt tuggade till, till Gavlevallen, det tror jag.
1: Ja, men ska vi skifta lite fokus till jävlig gift då? Du var ju på träningen idag Hugo, vad kan du säga, hur, hur var stämningen På gadevalen?
0: Avslappnat Och glatt skulle jag säga Det var, det var en ganska lugn träning Det var kan det vara? Två tredjedelar som körde gemensamt En tredjedel Hade lite eget på sidan Det var väl de som har spelat ganska mycket nu på slutet Som, som fick köra lite eget Så att det var det var ganska lugnt, men som sagt väldigt, väldigt avslappnat, harmoniskt. känns som att de här vinsterna verkligen har gjort sitt. Det är, det är bra stämning i laget. Sen var det glädjen att se Kevin Persson som tränade fullt idag. Så att han blir något att räkna med framöver. Även Alex Cooper var med 100%. Han var ju ett stort frågetecken för, för- TGA-matchen. Jag kommer aldrig in på det med- kan jag, säga det nu, att, eh, jag tror inte att tanken var att han skulle spela till i den matchen. Jag snackade med honom lite där sent, eh, om det var torsdag och fredag där inför, inför matchen. Eh, och Han sa själv då att han inte trodde att det skulle bli någon speltid. Han kände ju eh, lite baksidan. Eh, det var därför han gick ut också mot, mot Stockholm. Eh, så att Jag tror att det var lite akut eh, när matchen mot TG eh, utvecklade sig som den gjorde. Jag tror inte att han skulle spela egentligen. Men det var ju, var ju skönt att se att han, att han klarade det. Och att han var med och tränade fullt idag. Så att han, han är också att räkna med till fäljens.
1: Mm, Oskar Röndin, var han tillbaka från sjukdom?
0: Yes, han var också med och tränade.
1: Härligt. Då är det ju nästintill full, trupp då, Sunna.
0: Jag kan också äh, lägga till att äh, Jakob hjälte har ju klivit ur den här... Äh, ja Skonstöven som, som han har gått i Ända sen, sen han eh, Gipsades då eh, Så att han gick faktiskt med, med träningsstöjer Och sparkade lite boll idag eh, mm. Även om det var väldigt försiktigt och väldigt lugnt Så, så var det väldigt roligt att se det,
1: är det ja. Väldigt kul att höra Är det enligt plan då Eller, eller, eller liksom, är det tidigare beräknat Eller skulle man kunna säga Nej, har, jag... Kan man räkna med Jakob i år
0: Nej, det skulle jag inte Tro i alla fall jag har, jag har ingen jättekoll Men jag tror att det ligger ungefär enligt, enligt plan Det lät så i alla fall när jag snackade med Jakob för, för någon vecka sedan eh, Men det ligger inte efter heller Utan det, det verkar som att det ändå Går som det ska
1: mm. ja, Otroligt härligt eh, Vår startälvare Har jag funderat lite på Jag tror att vi kommer ställa upp med en 4-5-1 eh, Men jag har ju en del Hur vi ska hantera den här matchen Framförallt på det centrala mittfältet så alltså ska vi liksom gå lite mer på, på defensiva approach. Lite mer på löpstyrka och äh, jävla anamma med Eliasson, äh, Lundin och Oskar Karlsson. Eller ska vi gå lite mer på, på kreativitet här med Jiranera och äh, eller Pontus Jonsson. Jag tror ju inte vi kan gå på något slags äh, Lundin- positioner och gyra ner där. Det tror jag bli alldeles för offensivt. Men nej, jag är inte helt säker på hur vi ska liksom, hur vi kan ställa upp här. Jag, jag är väl ganska övertygad om att jag vill ha i alla fall ha Lundin och Läson i sån här match. För att liksom, stoppa upp Samvikens fina inspel som de gör centralt. Men sista positionen är ganska vacklande. Vill jag ha position, så vill jag göra ner det, vill jag ha. Ja, jag tycker det är svårt där. Det var, vad, vad känner du Pontus? Vad, hur ska man hur ska man tackla Sandviken bäst i den här matchen?
3: Nej alltså Med tanke på det man har sett av Sandviken på slutet så är det ju oftast Dels genom mitten om man bekerar, Men även på kanterna Så jag säger fysik utan tvekan För det kommer bli en sån typ av match Alltså jag tror inte att det kommer Att bli det här Skönsspelet på så sätt och ranera, ranera, han är bra med bollen Men jag tror inte att det blir så mycket ranera fotboll. Eh, på så sätt, eh, jag skulle nog säga att jag satt alla kort på fysiken och sen får man se vad, vad, res, vad resultatet står i 70. Efter 70.
1: Mm. Vilken spelare skulle du säga, sen? Vilken är viktigast att få stopp på i, i deras spel?
3: Jag skulle säga utan tvekan Jon Junior. Eh, ja, det är alltså, man. Man ska komma ihåg att John Junior har ju varit bra i flera år. Men jag tycker den här snabbheten, kreativiteten och tekniken som man visar, har visat och visar. Liksom, den är för bra för att, spela för att vara ettan. liksom. etta. Alltså, det går fort i omställningarna också när de väl sätter fart. Och Det är oftast hans som kommer genom mitten. Där han både kan leverera bollar vänster och höger och rakt fram. Liksom. Så det är de har många bra spelare som gick, men John Junior skulle jag nog säga. Är den viktiga spelen för dem Rent i sista tredjedelen
1: Hur går dina tankar Johan kring Hur vi kan formera våra trupper
2: När jag är inne på Pontus Linje Jag jag tycker att man ska Säkra Rent defensivt och och, Som jag också har varit inne på Jag tycker att Jävla är som starkast Och och som bäst när man får Baka hem lite, ligga i rätt i positionerna och låta det andra laget föra spelet. Och jag har ingenting emot, emot en sån eh, matchbild faktiskt eh, där, där snabbviken har mest boll. Eh, så eh, Jag tycker att Oskar Karlsson skötte sig väldigt bra i, i, i borta delbytet. Eh, jag säger Oskar, Karlsson, ja, Oskar Lundin, Oskar Karlsson och, och Daniel Iliasson. Eh, helt klart tycker jag
1: ställer jag en liten morsvågande. Tror inte att det kan bli lite baktungt då?
2: Nej, det tycker jag inte. För att eh, jag tycker ändå att eh, Oskar Lundin eh, har ändå visat här framförallt nu sedan omstarten att eh, han besitter en ganska fin passningsfot och kan lägga de här offensiva passningarna också. Så eh, nej, det vill jag inte påstå. Så det tycker jag väl eh, under våren så tycker jag Daniel Eliasson och eh, Aspgrens eh, samarbete där på, på högerkanten var ju väldigt intressant och fint. så att eh, det, det, alltså De här spelarna kan leverera och vet du, vara duktiga offensivt också.
1: Mm, spännande. Eh, vad tycker du Hugo? Håller du med grabbarna?
0: Jo men det, det gör jag. Eh, jag går in i minstställningen eh, eller tanken, att eh, det är egentligen bara i Sandviken som har eh, någonting att förlora i den här matchen. Eh, vi, vi ligger fyra poäng före, ett kryss är ju i mina ögon i alla fall fullt eh, liksom godtagbart eh, i det här därbyt. Det är ju det är Sandviken som har pressen att, att vinna den här matchen och därför tycker jag inte att vi, vi behöver ställa upp med ett, ett särskilt offensivt eh, lag på det sättet. Utan jag ser också gärna att eh, Oskar ni är ju given, men sen att eh, Daniel som också får, får chansen där på mitten. Eh, vi, vet vad, vi vet vad vi får med, med Daniel där eh, och jag tror att det kommer att passa bra i den här matchen. Sen eh, kanske jag är den som ska, ska rösta lite för, för att djura ner det också. Då. Jag tror att chansen, eh, våldtrygghet och kreativitet eh, på mitten där kanske ändå kommer att behövas så att vi får för den dimensionen eh, på innehemtvaltet också. Eh, jag tror att eh, lite som du var inne på Niklas kanske att det kan finnas en risk att det blir lite väl eh, defensivt, lite väl, liksom, ja, lite baktungt med med Oscar eh, gång två då, och, och Danne. Jag skulle gärna vilja ha in en en, en lite mer eh, offensiv och kreativ innehemtvaltaren ändå eh, tillsammans med med Danne och Oscar.
1: Ja, jag känner också att ju mer jag tänker på det så tror jag att det, det kan finnas en risk att vi blir lite mer vi blir alldeles för, för tunna framåt med ut, eller utan Ironina. För jag tror ju att jag tror att Jakob kommer starta på ena kanten och jag hoppas att det blir på, på andra kanter faktiskt. För då är vi. Här, om inte Ironina startar så äger väldigt mycket på att de får ut tillsammans med Leora och samarbetar väldigt bra om vi kan spela mer ett omständigt spel den här matchen. Men det ska bli intressant att se hur matchbilden blir om det blir lite böljande, liksom, eller om det blir väldigt, väldigt liksom så här väldigt upphausad match, liksom. Om det blir verkligen tvärtom att det blir en jättetight match. Och, och, och väldigt tråkigt. Så det kan bli intressant att se den första kvarten hur, hur matchbilden kommer att bli. Om det, om det kommer att bli samvikligt som försöker styra bilderna och försöker, styra matchbilden och försöka trycka på framåt och så där, vi ligger lite mer och eh, inriktat på konting eller eller hur det blir. Ja, otroligt intressant tycker jag. men matchen är matchen. Om ni ska ta fram några nyckel nyckel nyckelposition här var det var inne på lite Martin Larsenberg kontra eventuellt Jabiraler. men vad ser ni annars för för fighter på plan så där?
2: Ja, och Donny Liliasson Donny och John Junior kanske, eller, eller eventuellt också Oskar Lundin där, vet, det, det blir ju en, en nyckel då, precis som Pontus säger att eh, i, i de, chans, de gånger samviken då kommer att liksom kunna ställa om snabbt då, så, så är det ju en nyckel att, att de hänger med då och, och lyckas få, få stoppa John Junior. John Junior så att, det är ju lite match i matchen
1: som jag tycker är intressant. Mm, vad skulle du säga om kampen Pontus? Vem, mm. tro, vem tror du mest på där?
3: Ja, jag tror Markströms rutin säger ganska mycket i den här matchen. Sverige har varit bra hela säsongen, det ska man komma må- ihåg. Han har gjort bra ifrån sig han har ändå hållit 8-0 medan Markström har hållit 7. Liksom. Men om man ska bortsett från den kampen så skulle jag säga fördel Markström utifrån rutin och och just de här matchernas betydelse. Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för Springfält mot Cooper. Jag tror att det kommer att bli mycket springa på den kanten. Springfält har sett väldigt bra ut på slutet. Och den kantduellen kan bli riktigt bra.
1: Vem får är det här för dödslaget att markera Léongrund, tror jag? Då?
3: Bra fråga faktiskt. Det kan bli Hartzell skulle jag nog gissa på för just på grund av vår snabbhet också. Men sen så, mm, vi får se lite grann alltså, vad Sandviken kommer att köra med. Ja. Eh, Hilton han, är bra, han är väldigt fysisk men vi får se hur de kommer att ställa upp det bak. Törn tror jag kommer ändå ligga i andra boll på så sätt. Törn är ändå bra hur vi spelar med. Han... Jag skulle något sätt att att de sätter tim på Leo på så sätt. Medan eh, Turn faller.
1: Mm. Ja, det var otroligt otroligt spännande. Ja, men eh, ska vi ta lite hur mår vi då så här? Johan du sa att det var <tronär> tror här jag också sagt men hur, hur går känslorna Hugo, inför inför den här matchen?
0: Alltså jag vet inte riktigt om det jag känner mig lite ovanligt. Lugn och trygg och eh, ja, men liksom, jag ser fram emot matchen faktiskt än så länge. Sen vet jag att när man vaknar upp där på, på lördag morgon så kommer det vara en lite annan känsla. Då blir det en annan, annan spänning och lite nervositet. Men än så länge håller jag mig ganska lugn. Uh, och jag tror att de här sju raka segrarna har påverkat mig lite grann också. Jag tycker att jag jag går in i den här matchen med ganska hög svansföring ändå. Uh, tycker att... Uh, Vi har har en styrka just nu att vi vi är svåra att möta. Jag tror att vi kommer visa Sandviken det i den här matchen också. Sen är det inget snack om att Sandviken har ett jättebra lag. De har väl det både bredaste och kanske spetsigaste laget i serien. Så det kommer bli en jättetuff match. Men jag tror att vi vi har förutsättningarna för att kunna ge dem en riktigt riktigt svår match. Och tack vare att... matchen har gått som, som det har gjort den sista tiden så, så tycker jag inte att vi har någon liksom direkt press inför matchen heller. Det hade varit ett annat läge om vi hade legat eh, någon poäng bakom. För då hade en förlust eh, inneburit att Sandvink hade sprungit ifrån. Eh, nu kommer vi att se det ledare oavsett hur matchen slutar. Eh, har ett läge att kunna rycka ifrån. Eh, men som jag sa var inne på tidigare också, ett, ett, ett kryss eh, tar jag alla dagar i veckan. För då behåller vi det här. Ganska fina avståndet ändå på fyra poäng. Så att, eh, jag tycker att vi har, har mycket att vinna i den här matchen. Eh, och att det är sannolika som, som ska gå in med, med pressen.
2: Ja, det jag är ju rädd. Jag är alltid rädd. Jag vill ju alltid Ja, det är viktigt att man, för, viktigt för mig som supporter på något vis ändå att, att man inte förlorar mot, mot Sandviken, också. Så, så, så det är det jag går att oroa för mig nu. För att, ja, liksom, liksom själva efterspelet, man vill ju inte, ja, man vill inte höra från Sandviks håll liksom att, att, att de vann den här derbymatchen, utan det skulle, det skulle svida riktigt mycket.
1: Ja, men också att man inte gör som vi är nu att man går och tänker så här ja, en poäng är väldigt bra Men man verkligen går in för den här möjligheten som liksom att vinna med vi sju poäng då ser det väldigt bra att ut, man verkar gå in med den inställningen i matchen att det här är precis som vilken match som helst vi kan gå för tre poäng liksom. att det, För jag tror att börja laget själva tänka in någon slags riskminimering då tror jag det kommer då kommer man inte gå segande undan den i striden utan då är man liksom då kan man förlora momentum lite. Men sen är man ju orolig att det har ju gått så bra. Liksom. Det, det kommer ju sluta någon gång den här, <laughs> den här fina trenden. Liksom. Och på ett sätt hade det varit kanske skönt att eh, om det blev förlust på Tim Tegel. Liksom. Nu är inte jag religiös eller vidskeplig på det sättet. Men en del av mig är väl på något sätt det. Liksom, att fan, det, det kanske hade varit bra som det var liksom, mot eh, innan förra Derbyt. Eh, då blev det förlust, en urhus linsam mot Örebro Syrianska. Sen studsar vi tillbaka där liksom. Uh, ja, jag, 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 ty, jag tycker, det, tycker det är en jobbig vecka faktiskt. Jag tycker att det, det är mycket tankar som får runt och samtidigt som jag försöker se fram emot det. Men jag kan tycka att det, uh, det kommer bli lättare på, på lördagen man någon i och tagga gång och så. Där, men jag tycker <laughs> veckan innan det är oh, så mycket tankar som får igenom i huvud alltså. Hur ska vi göra ja, på inte? det? Ska... Hur ska man lösa det här? Just som en neutral. Ja.
3: Som neutral så ja Alltså det är bara för min egen del Så är det bara att sitta och eh, luta sig tillbaka Och njuta för det är ju alltså, det är, Jag var inne på det under inledningen också Det är ju fantastiska veckor som vi har framför oss Och förra elgen var det Seriefinaletan södra eh, Mellan Guys och Jung Kile eh, Guys vann 3-0 Och den här veckan är det seriefinaletan norra Så det är ju de här Matcherna, de här toppmötena Och seriefinalerna växlar liksom, Emellan och det är, det är liksom bästa tiden på året också. Så det, är, det kommer bli spännande att se hur, hur matcherna kommer bli i helgen. För man ska ju glömma, man ska inte glömma bort att Vasalund har också kommit igång lite grann i beslutet. Och de kan ju knappa in om det blir kryss också. Så det, det, det kommer bli spännande höst och spännande helg på så sätt.
1: Skulle du säga att det är enbart Vasalund som hotar dem om kvarplatsen eller... Kan man räkna med Karlstad, Sylvia och Örebro och också?
3: Ja, och vi får se lite grann. Hur, alltså, om någon hade sagt till mig eh, inför säsongen att Örebro kom och kommer ling- att ha 31 inspelade poäng och lägga på en fjärde plats så hade jag inte trott den. Eh, men om man ser från ett toppperspektiv liksom vilka jag tror att kommer klättra och åka ner lite grann så tror jag att Sylvia kommer åka ner lite grann. Hammarby kommer att klättra. Eh, Sollentuna kommer att klättra också När de väl får igång i målproduktionen Sen så Vasa Lund kommer att Fortsätta utmana hela vägen in eh, De kommer att vara kanske lite grann som Karlstad i fjol, det vill säga att de kommer att Rada upp segrar eh, hela vägen Så jag tror att Det kommer att bli spännande höst liksom Men Vasa Lund främst utmanare Sen kommer Karlstad, sen tror jag att eh, Örebro och Hammarby Kan nosa där bakom lite grann Samma med Sollentuna också, när de väl på att tillbaka Gustav Lindgren så det blir lite
2: mål framåt. Mm. Ja, det finns ju mycket fallgropar i, i ettan norra, det finns det säkert i ettan södra också ja, för, för topplagen där. Jag, jag följer ju inte den serien på, på samma vis som Dave Pontus men det finns ju mycket fallgropar även, även efter det här där för för Jävlesdal. Jag jag menar jag Bärva ju för för exempelvis Sollentuna borta Pitio borta det är inte lätta matcher alltså och därför kanske det är extra viktigt att man, att man verkligen går all in i det här också och försöker ta den här tre poängaren mot, mot Samviken då som, som Niklas befarar att man inte gör som Niklas befarade eller att man kanske försöker köra lite safe då och kanske är rädd om det och ja att man tänker att, att ja men vi tar gärna en poäng liksom och att jag tror att det är en farlig väg att gå För som sagt Det finns, mm. det finns många bra lag I Etta Norrason Som man kan falla på Om man, om man har en dålig dag Ja helt klart
3: så är det alltså, kan Jag kikade nu Jag såg jävla sista sex matcher Och de är inte roliga Utöver, Alltså de är inte roliga alls Alltså Karlstad Hammarby, Pit och Sollentuna. Alltså, det är sådana lag man inte vill ha i slutet av säsongen och Örebro såg jag också vara med och
2: Ja, Vasa Lund.
3: Ja. ja Vasa Lund sista matchen.
2: Mm. så det,
3: oavsett vilket resultat det blir på till helgen så kommer det är långt ifrån avgjort vi gjort både i toppstriden och bottenstriden i bägge serierna liksom. Ända som är indirekt Ända man skulle kunna säga är, Guys är, ser väldigt bra ut Och det har svårt att säga Att de kommer att släppa, släppa på så sätt Men utöver det så Ja, det är öppet Det kommer att bli minst lika dramatiskt Som i fjol, som det kommer att bli i år liksom.
1: Mm, och eh, Publiksiffran då Jag fick info idag från GIF Att det är 2000 biljetter Sådda drygt, det är Snäppet fler eh, vid ett dagar på ett derbyt 2019 då. Då var det ju cirka 5 000 på plats. Så det finns väl en bra, bra möjlighet att det blir minst 5 på plats. Eh, och eh, uppladdningen då, om man vill hänga med lite gifsupportet så sker den på Brända bocken Mitt på Stortorget. Och det samlas samlats ifrån klockan 12. Det finns där ett erbjudande på hamburgertalk och öl. 175 kronor. Så det är väldigt prisvärt. Och det sker lite försäljningar där. Och souvenirer om man vill utmycka sig med det värsta himmelsblå. Souvenirer. Ja, jag känner mig jättemätt av det här fina avsnittet. Är det någon som vill tillägga någonting inför match?
2: Nej det, nej, det är det väl inte. <laughs> det är som sagt det, det, det är en ångestmatch och det, tycker jag blir lite orolig ändå att, att det bara är 2000 biljetter sålda Jag vet ju att man är att man är seg i jävlar när, när det gäller de här ä, större matcherna och att man köper biljetter de här sista dagarna och på matchdagen och så men men äh, ja, nej, jag hoppas verkligen att äh, stan sluter upp nu och att vi fyller läktarna och, och gör det här till en fest äh, på lördag det, det är min uppmaning och min förhoppning
1: Jag tycker att det borde vara roligt det borde vara fullsatt med tanke på situationen båda dagen befinner sig i <laughs>
2: Ja, verkligen
1: och, Men jag tycker det också, så här, nu spelar vi in på tisdag kväll men jag tycker att lokalmedia är väldigt sen ute. Det borde skrivas på måndag. Liksom. Att nu är det viktigt där. Liksom. Det borde liksom kunna kunna hypas bättre. Men liksom. fast det inte ska behövas klart. Med tanke på hur Sega i är, så behövs det nog ändå. Så jag tycker att det borde kunna vara lite bättre drag där ändå. Ja, absolut. Man måste... Om man behöver. Man
2: borde ringa upp till Axel och rent tycker jag snabbt att Precis. Ja. Precis. Någon borde ha gjort det. Det var ju någon som gjorde det.
1: Vad ja. är du, Hugo? Ja, ja precis.
2: Fick ja. med en liten där. Ja det, ja,
1: ja, det är bra. Ja, absolut. Läste fina reportaget. Axel Lindberg, Lindberg är nu, va? en väldigt, precis. väldigt bra spelare. Jag ligger i toppen mm. med guys nu. Så det är absolut... Kommer du bjuda på något mer spännande av Hugo, i veckan?
0: Ja, jag ska åka upp. På torsdagen eh, och snacka med eh, Någon som har inte bestämt mig än Att stå mellan eh, stycken. Men eh, det kommer Minst en text till matchen.
1: Spännande, det ser vi fram emot Har du Pontus någonting På G På ettan fotboll- och matchen? Nej
3: det blir nog som vanligt Neutralt fokus Fokus på det, det som kommer ska, liksom. eh, Ingen läsning Inget sånt liksom, Utan den här veckan när vi spelar in på tisdag handlar mest om att överleva så älg och njuta av fotbollen. För det, man märker det att det är mycket på gång nu i med Dels att säsongen slutar lite tidigare. Slutar ju sjätte november. Och i fjol slutar sista matchen i fjol spelades ju i kvalet. Den spelades på 13 december på Lucia. Så det är lite tajtare i år. Och man, man, får, man får prioritera liksom i vad man vill göra och kan göra. Och... Allt möjligt. liksom. Men du frågar om, om jag hade tillägg eh, innan mm. vi skulle klappa ihop. Och då skulle jag säga: eh, Danilo Alcadens inhopp i 70 minuten. Det skulle jag vilja se upp för. Eh, det blir spännande att se om hur han kommer att göra den här gången. Om, för grejen är att han har inte fått den här. Jag, jag hyper mig kanske upp honom. Ganska mycket inför här säsongen För jag trodde att han skulle få sitt genombrott på Ordentligt men han har väl Inte tagit riktigt Första platsen och haft lite pendande prestationer så, Men jag tror att Som vi såg i fjol han gjorde inhoppet Så gjorde han ju mål också så Jag skulle vilja lägga Lite ett varningstecken För hans inhopp i helgen
1: mm. Men då Vill vi lägga till ett varningstecken För Ibrahim Hassans Inhopp i sjuttona minuten <laughs> Men gör cykelspark rakt bekrisset. Ska man inte underskatta? Nej, det var,
2: jäm- det var jämförbart, verkligen. Utroligt. Var...
1: Ja. Eh, nej, men jag skojar med Eliasson efter matchen. och sa, nu får du göra första målet i derby. Han sa, jag ska försöka. så. Det kanske är lite spaning också, att han får göra sina mål som man utlovat.
2: Ja, var det sex stycken han hade lovat oss?
1: Ja, det börjar bli bråttom nu.
2: Ja, han får steppa upp nu.
1: Precis. Ja, men... Eh... Tack alla, alla alla, vi fyra för att ni tog er tid. Jag tycker det var väldigt trevligt att prata med er. Och väldigt givande samtal.
2: Tack själv Niklas. Ja, tack ja,
1: Så önskar vi våra lyssnare att vi ses på Galevallen på lördag. I färgerna Himmelsblått. Och sjunger och hejar och står fram våra Himmelsblått i tre poäng. Så syns vi nästa vecka. Ja!